0: Salmo 121, eu quero tratar sobre o seguinte tema com você nesta noite. O otimismo para os dias não vividos. Acompanhe a leitura da palavra de Deus. Cântico de Romagem. Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem não dormitará aquele que te guarda é certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel o Senhor é quem te guarda o Senhor é a tua sombra, à tua direita de dia não te molestará o sol nem de noite a lua o Senhor te guardará de todo o mal Guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Começar o ano sempre traz em si um sentimento de expectativa. As pessoas, quando terminam o ano e quando começa um novo ano, Normalmente, elas fazem um balanço das suas vidas. Aquilo que não foi feito no ano passado e que poderia ser feito, e aquilo que precisa ser feito durante este ano. Normalmente, a gente faz, em algumas datas, este balanço. Como agora, final de ano que passou o início de ano, uma data de aniversário, Normalmente é muito bom a gente fazer isso, fazer um balanço na nossa vida. E nós estamos começando o um novo ano. Nós temos sonhos, temos projetos, temos desejos, temos esperança. E nós queremos que coisas boas aconteçam com a gente. Nós estamos dando um primeiro passo para caminhar, se Deus permitir, 363 dias neste ano, porque dois dias já, com a graça de Deus, já vencemos, então como será este ano, quais são as suas expectativas, o que é que vai acontecer? Tirando as previsões dos adivinhadores, daqueles que tentam dar um prognóstico do, do que vai acontecer no ano de 2022, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nos ensina que 2022 já está escrito e planejado por Deus. Quem disse isso foi Davi. Ele falou no Salmo 139, e no Salmo 139, no verso 16, ele nos diz assim, E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nem um deles havia ainda. Nós vamos viver em 2022... Neste ano, segundo Davi, aquilo que já está escrito e determinado. A nossa história, todos os acontecimentos, coisas boas ou ruins, tudo já foi escrito por Deus. Então o futuro não está em aberto. Deus sabe o que vai acontecer amanhã. Depois de amanhã. E até o final deste ano. Porque Ele é o roteirista dessa história. Ele já escreveu até o último capítulo deste livro chamado Vida Humana. Se tudo está escrito por Deus se tudo já foi determinado em seus planos, nós não sabemos o que vai acontecer. Então a pergunta é, como viver um dia após o outro? Como vamos viver os 363 dias que nos restam deste ano com otimismo? Mesmo tendo a consciência de que não sabemos o que vai acontecer. Mas sabendo que Deus já preparou o que vai acontecer. O Salmo 121 nos ajuda com uma espécie de roteiro nesta viagem que eu e você estamos. O título deste Salmo é Cântico de Romagem era um cântico que era cantado pelo povo de Israel enquanto eles estavam em sua romaria ou peregrinação até a cidade de Jerusalém por esta razão o cântico é intitulado como um cântico de romagem fazendo referência a esta caminhada que o povo de Israel fazia até Jerusalém esta viagem poderia durar dias ou até mesmo semanas. E quando ele chegava em Jerusalém, que era o lugar onde estava construído o templo, o tabernáculo, ali eles celebravam como povo de Deus as festas anuais de adoração ao Senhor. Eram basicamente três grandes festas anuais que o povo de Israel celebrava. A festa da Páscoa, a festa de Pentecostes e a festa dos tabernáculos. Então com isso em mente, é claro ver que esta é uma canção de alguém que está numa viagem, de alguém que está caminhando nesta jornada. Este Salmo não fala que a viagem é uma viagem tranquila, é uma viagem cheia de emoções. O peregrino fala dos perigos que nos sobrevêm durante a nossa viagem. Mas não somente do perigo, este salmo também nos fala da ajuda que podemos esperar que Deus vai nos proporcionar ao longo do caminho. Então o salmista começa a sua canção com uma clara consciência do perigo que envolvia esta peregrinação que era feita, viver é algo perigoso, desde o dia que você nasceu, você nasceu num mundo cheio de desafios, o salmista fala da viagem que o povo de Israel fazia, e esta viagem até Jerusalém poderia levar dias, poderia levar semanas... Eles passavam por lugares que eram lugares perigosos. Poderiam ser roubados. Uma besta fera poderia atacá-los durante a viagem. O perigo estava então por todos os lados. O inimigo estava sempre à espreita, esperando o momento mais oportuno para atacar. E a mente do peregrino estava então sempre em alerta. Quem poderia atacar? Ajudar. O peregrino faz a pergunta para ele mesmo no verso primeiro: Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Em situações de perigo, a dúvida assalta a nossa alma. Em situações de adversidade, nós somos confrontados com as nossas próprias emoções diante da realidade que nos cerca. Não há nenhuma pessoa diante do perigo que não experimenta certos temores em seu coração. Quando acontece alguma coisa que você não esperava, o que normalmente a gente faz, aqui nós temos a reação do peregrino de onde me virá o socorro quem pode me ajudar e ele responde veja comigo no verso de número 2 ele responde para ele mesmo o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra a resposta à inquietação da alma do peregrino nos leva aqui a duas interpretações. Ou ele está se referindo aos montes que faziam parte da paisagem durante a sua caminhada. Ou os montes aqui a quem ele se refere no verso de número primeiro. Ele está fazendo uma alusão à cidade de Jerusalém que era edificada no monte Sião. Ali estava primeiramente o tabernáculo e depois o templo. Eu creio então que essa segunda interpretação seja a melhor. Que o peregrino está pensando exatamente no templo. Neste lugar de adoração que fisicamente representava o lugar onde estava a arca da aliança, o trono de Deus. Então o peregrino está consciente dos seus perigos, mas sobretudo ele sabe de onde vem o socorro. E ele diz então no verso 2, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Isto é uma declaração de fé, uma declaração de fé que eu e você não podemos esquecer durante este ano de 2022. De onde virá o socorro para a nossa vida? A palavra que, usada pelo salmista, é uma palavra que tem um profundo significado teológico no Antigo Testamento. Ele fala, o meu socorro vem do Senhor. Essa palavra Senhor... Não se refere a qualquer Deus. Essa palavra Senhor se refere ao único Deus. Ao Deus que se revelou ao povo, à nação de Israel. Ele é o Senhor. O Senhor que fez o céu e a terra. O Senhor que existe desde a eternidade. Ele é o eterno. Aquele que trouxe todas as coisas à existência pelo poder da sua própria palavra. O Deus Todo-Poderoso, que criou todas as coisas. O mundo que nos rodeia. O mundo é o teatro da graça e do poder de Deus. Onde Ele enviou o Seu Filho para ser o nosso Salvador, Jesus Cristo. É dele então que vem o nosso socorro. É deste Deus Todo-Poderoso, aquele que existe desde sempre, o Criador de todas as coisas, o Eterno. O apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 8, versos 5 e 6. Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra... Como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. Deus Pai é o Criador de todas as coisas mas Jesus Cristo também é Deus. Aqui nós temos, na declaração do apóstolo Paulo, aquilo que nós entendemos como trindade. Que Deus é um só. Há um só Deus. E era isso que a nação de Israel tinha que declarar. Aquilo que o pai declarava para o seu filho, segundo Deuteronômio a um só Deus, o Shema, saiba que Israel, o Senhor é o nosso único Senhor, a um só Deus, mas um só Deus que coexiste em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o Pai é Deus, Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus, é por meio de Cristo Jesus que todas as coisas foram feitas e passaram a existir. E Ele é enviado pelo Pai ao mundo para ser o nosso Salvador. Portanto, crer no único Deus é crer em Jesus Cristo como seu único Salvador. Muitas religiões falam de Deus. Muitas pessoas falam a respeito de Deus. Muitas pessoas dizem que é importante acreditar em Deus. Alguns que dizem que não importa aquilo que você crê. Porque afinal todos os caminhos nos levam a Deus. A palavra de Deus é bem clara que só existe um único caminho. Uma única verdade. O único que nos dá vida é Jesus Cristo. Ninguém pode ir ao Pai senão por Ele. Ele é o único mediador, diz a Escritura, entre Deus e os homens. Portanto, o único Deus que criou todas as coisas, o único Deus vivo e verdadeiro, é aquele que nos deu Jesus Cristo para ser o nosso Salvador. É este Senhor que se revelou ao seu povo e fez uma aliança com Ele. O peregrino, então, nos ensina lições muito importantes. E a partir desta declaração de fé, nós vemos quais eram as suas expectativas e certezas. Expectativas que eu e você podemos cultivar no nosso coração durante este ano que está começando. A primeira é que todos nós somos peregrinos. Todos nós somos peregrinos. Nossa peregrinação começou no exato momento que recebemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. E esta peregrinação vai continuar até o dia que nós entrarmos na Canaã Celestial, na Nova Jerusalém. Precisamos ter consciência, meus irmãos, de que estamos aqui neste mundo como peregrinos nós não podemos nunca nos esquecer disso que eu e você estamos aqui numa viagem caminhando a cada dia mais perto e mais perto da nova Jerusalém esta era a consciência que Abraão tinha que ele era um peregrino um viajante Hebreus capítulo 11 verso 9 e 10 diz pela fé Abraão peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó. Herdeiros com ele da mesma promessa, porque guardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Quem tem consciência que é um peregrino, sabe que precisa habitar em tendas. Não tem local fixo. Não tem morada fixa. Eu creio que esse é um grande problema de muitos cristãos hoje em dia. Ele acha que este mundo é a sua morada. Ele coloca as suas esperanças e expectativas nas coisas deste mundo. E o apóstolo Paulo nos exorta quanto a isso, dizendo, Buscai as coisas que são... Lá do alto, onde Cristo vive. Pensai nas coisas do alto, não nas coisas que são da terra. Nós somos peregrinos. Um, um peregrino tem consciência da sua transitoriedade. De que ele está viajando, caminhando para o seu lugar de morada. Que é a Canaã Celestial. 1 Pedro capítulo 1 verso 1, ele também diz que os crentes são forasteiros. Jesus disse isso para os seus discípulos. Em João capítulo 14 verso 1, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Veja que na perspectiva de Jesus, quando a gente entende que a gente é peregrino neste mundo, e que tem um lar preparado para nós, nós não deixamos o nosso coração, a nossa alma ficar sufocada, atribulada com as coisas deste mundo. E aqui eu vejo, meus irmãos, que Deus muitas vezes Ele vai usar o sofrimento neste mundo caído. Ele vai usar o sofrimento como um santo e divino propósito. Porque o perigo de nós, o perigo é da gente... Achar que a nossa morada é aqui. E começar a criar raízes. Se apegar às coisas, às pessoas. Então Deus envia o sofrimento exatamente para nos fazer lembrar de que nós somos peregrinos. De que nós estamos de passagem. De que nós estamos caminhando dia após dia para a nossa Jerusalém celeste. A segunda lição do salmista é que ao longo dessa peregrinação neste mundo estamos sujeitos a muitos perigos. O salmista fala aqui de perigos em toda parte. Tem ladrões querendo roubar a nossa paz, querendo roubar a nossa alegria. Problemas vão tentar sufocar a nossa alma, tentar confundir os nossos passos. Então, a fé em Cristo Jesus, ela não é um escudo que nos impede de sofrer. Essa fé que muita gente ilusoriamente imagina. Uma fé triunfalista. Não, a fé em Cristo, a verdadeira e genuína fé nos fortalece. Nos fortalece para enfrentar e passar pelas adversidades. Jesus disse: No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo eu venci o mundo, então o cristão não é alguém imune aos problemas deste mundo caído. O cristão também tem medo, tem ansiedade, tem dúvidas, o cristão também sofre, mas a perspectiva que o cristão tem é diferente. E aqui está então a terceira lição, que eu acredito será mais importante. Se o sofrimento é algo inevitável, nesta peregrinação, o que me define então não são os meus problemas. O que vai me definir vai ser onde eu deposito a minha confiança, quando o medo e a ansiedade me assaltarem. O salmista aqui responde, para o seu próprio medo. O meu socorro vem do Senhor, Criador do céu e da terra. O meu socorro vem do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. O meu socorro vem do Eterno. Então a questão fundamental aqui é de onde vem o nosso socorro? De onde vem o seu auxílio? Quem é que te fortalece na caminhada? Onde você coloca as suas expectativas? É no seu dinheiro? Nas pessoas? Em governos? Na vacina? Na medicina? Em quem? Para os cristãos, só há uma única confiança que nós podemos depositar, que é infalível, o Senhor, o Senhor criador de todas as coisas. Hebreus capítulo 12 verso 2 diz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está sentado a destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou o tamanho oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis desmaiando em vossa alma. Então perceba comigo que só há uma maneira da gente não ficar sufocado com os problemas e as angústias deste mundo é quando nós colocamos a nossa fé em Cristo Jesus. O que define então a vida de um cristão, não são os problemas, mas é onde ele está depositando a sua confiança. Confie somente no Senhor. Aprenda neste ano de 2022, a não colocar as suas expectativas nas coisas deste mundo. Essa pandemia revelou exatamente isso, que as estruturas deste mundo, os fundamentos econômicos e políticos, não deram a resposta que os homens buscavam, confie somente no Senhor confie somente em Cristo Jesus porque Ele está sentado à destra do Deus Todo-Poderoso e é Ele quem governa sobre todas as coisas olhe para Cristo somente Cristo e Ele contemplará você com graça e misericórdia olhe pela fé somente para o Senhor é dEle que vem o nosso socorro é dEle que vem o nosso auxílio veja agora comigo que o salmista vai descrever duas bênçãos que estão ali nesta confiança. Uma confiança que conhece o Senhor e que sabe quem Ele é só uma maneira, segundo o salmista, da gente fazer uma viagem segura neste mundo caído tão cheio de perigos é nós conhecermos a Cristo Jesus. Se você buscar isso na sua vida, ter um relacionamento pessoal com o Senhor Jesus, através da sua palavra, se você conhecê-lo, se você conhecer quem ele é, os seus atributos, isto vai lhe proporcionar um conhecimento e, portanto, uma confiança inabalável para você viver todos os dias de 2022. Quando nós temos essa fé em Cristo Jesus, nós estamos preparados para fazer esta viagem ao desconhecido. Os caminhos que nós vamos percorrer durante este ano, que foram planejados por Deus, planejados por aquele que já escreveu a história, se nós o conhecermos, nós estamos preparados para esta viagem. Duas bênçãos são descritas pelo salmista quando nós temos relacionamento com o Senhor em nossa caminhada. Primeiro, conhecer o Senhor nos proporciona um senso de proteção. Ele diz isso do verso 3 ao verso 6. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita, de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Então o peregrino, quando ele fazia a sua viagem até Jerusalém, essa viagem era uma viagem longa, era uma viagem cansativa, ele poderia passar em meio a caminhos perigosos, andar em meio a precipícios, montanhas, lugares cheios de obstáculos, pedregoso. Então ele poderia tropeçar, cair, se machucar. É o que ele diz no verso de número 3. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Então, ele compara aqui o Senhor como um guarda. E a figura do guarda... É uma referência que o salmista está fazendo... Aos guardas do templo... Que faziam turnos de dia e de noite... Lá no templo em Jerusalém. Mas um guarda humano... Ele também está sujeito ao cansaço. Um guarda pode dormir... Não ficar acordado a noite inteira durante a vigília da noite? Então o salmista diz, o Senhor é o meu guarda que não dorme. Veja o que ele fala no verso 4. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Então o que o salmista está dizendo aqui? É que o Senhor é a nossa proteção. Ele é o nosso guarda, 24 horas por dia. Quando os perigos deste mundo tentam nos assaltar, o Senhor está acordado, Ele está velando, Ele está olhando por nós. Não existe para o Senhor nenhuma fadiga, nenhuma exaustão, Ele não se cansa. O Senhor está nos vigiando, vigiando o nosso caminho. Ele zela por nós a todo momento. É essa ideia de olhar é a ideia de cuidado. Ele está velando por mim, por você. Agora no verso 5 nós temos mais uma comparação. O salmista diz, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. No verso 6 ele fala, de dia não molestará o sol, nem de noite a lua. Então o salmista aqui está se lembrando. De como Deus protegeu o seu povo. Ele pode estar pensando naquele período de peregrinação no deserto. Onde por 40 anos Deus cuidou do seu povo. Proveu todas as necessidades dele não deixou a roupa envelhecer, nem as sandálias, os pés, nem o pé ficar inchado, Deus cuidou do seu povo por 40 anos, guiou o seu povo no deserto, numa coluna, numa nuvem durante o dia, uma coluna de fogo durante a noite, mas o salmista também pode estar falando da sua própria experiência pessoal, porque durante a sua viagem até Jerusalém, ele passava por alguma região onde durante o dia fazia muito calor, muito calor, e à noite o contrário, né? no deserto faz muito frio. Então não era uma viagem nada fácil, era uma viagem extremamente perigosa e desconfortável. Então ele compara aqui o Senhor como uma sombra projetada pelo sol projetado quem sabe pelas montanhas, enquanto ele caminhava rumo a Jerusalém ou projetada por ele mesmo, a sua própria sombra é, assim como eu não consigo fugir da minha sombra, essa é a comparação que ele faz o Senhor está comigo todos os dias da minha vida ele não me deixa, ele não me abandona, ele está velando por mim esta foi a experiência de Davi no Salmo 23 quando ele diz o Senhor é meu pastor eu não tenho falta de nada e ele vai dizer no verso 4 ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei mal nenhum porque tu estás comigo o teu bordão e o teu cajado me consolam Jesus que é o supremo pastor ele disse em João 10, 27 As minhas ovelhas ouvem a minha voz Eu as conheço e elas me seguem Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão E ninguém as arrebatará da minha mão Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo E da mão do Pai ninguém pode arrebatar Quem é que está conosco? Quem é que vai caminhar conosco durante os 363 dias neste ano é o Senhor Jesus amém ele vai estar conosco ele vai estar com você ele é o seu pastor, ele é o seu protetor ele vai estar com você 24 horas por dia velando por você é importante nós entendermos que isso não significa que nenhum mal pode nos atingir não estou aqui pregando que o cristão não passa por problemas. Não estou pregando aqui que o crente não pega Covid, não perde emprego. Não estou pregando aqui que neste ano você não vai passar por provas ou por adversidades. O otimismo que eu tenho não é um otimismo cego para a realidade que está à nossa volta. Não é um otimismo ideológico, não. É real, mas baseado na Escritura. E o que a Palavra nos diz... É que o Senhor estará conosco todos os dias da nossa vida. Por isso nós podemos ter bom ânimo. Mesmo no meio do perigo. Ele está conosco. E nada vai nos acontecer se Ele não quiser. Se não for a vontade dEle. Mesmo que você passe pela prova... Pelo fogo da fornalha. Você não vai passar sozinho. O Senhor Jesus estará com você. Quando você conhece quem é o Senhor Jesus e tem um relacionamento pessoal com Ele. Ele torna-se a fonte do seu conforto, do seu encorajamento no meio do perigo. Conhecer a Cristo Jesus... Nos proporciona esse senso de proteção. Mas há aqui uma segunda bênção que experimentamos quando conhecemos a Ele. E esta bênção vem da sua promessa. Verso 7 e 8. O Senhor te guardará de todo mal. Guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. O peregrino que escreveu este salmo, ele estava bem consciente dos perigos da viagem. Normalmente, quando a gente vai fazer uma viagem, hoje em dia, se a gente vai viajar de carro, é prudente fazer uma revisão do carro antes de viajar. Então, a gente vai ver pneu, suspensão, óleo, freio porque a gente fica preocupado que aconteça alguma coisa, né? a gente fica preocupado com a segurança e é algo que a gente sempre busca, né? a gente sempre busca por segurança, por proteção, por isso essa discussão toda que a gente vive no mundo inteiro em torno da Covid, as pessoas querem se sentir seguras protegidas. A gente toma providências, a gente coloca grades, as casas, cerca elétrica, a gente para se sentir seguro, a gente guarda dinheiro no banco, a gente paga, se tem condições, um plano de saúde, a gente usa máscara, mantém o, o distanciamento. Eu não estou dizendo que você não deve fazer nenhuma dessas coisas, você deve ser prudente. Mas eu quero que você faça a seguinte pergunta. Realmente essas coisas nos dão segurança? Realmente. E quando essas coisas falham? E elas podem falhar. E nós temos visto que isso está acontecendo. O fato é que nós tentamos construir um senso de segurança e proteção segundo a nossa própria sabedoria. Nós queremos prover a nossa segurança. E esse é um grande erro. Esse é um grande erro. O salmista disse que se o Senhor não guardar a cidade em vão, vigia o sentinela. Ah, então eu não preciso do sentinela? Não preciso colocar um cachorro na minha casa, uma cerca elétrica? Não preciso fazer seguro? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que essas coisas, por elas mesmas, não garantem total segurança. Não garante. Quem é, meus irmãos, que pode nos guardar? É só o Senhor. Só o Senhor. Porque essas coisas todas falham. É isso que ele diz no verso 7. O Senhor te guardará de todo mal. Guardará a tua alma. Não significa que o cristão vai estar livre dos problemas. O salmista fala que o Senhor nos guarda do mal aqui e mal ele está se referindo às adversidades deste mundo mas veja que ele fala também de guardar a nossa alma. Há um cristão que foi martirizado na história da igreja chamado Justino Mártir e diante da perseguição romana ele disse vocês podem matar-nos porém jamais poderão fazer-nos mal quando Justino Marte disse isso o mal que ele se referia não é o mal dos homens porque o mal que os homens podem fazer é passageiro é transitório o mal aqui que o salmista se refere é a circunstância última, é a eternidade. Então nós aprendemos aqui que há dois tipos de temores que a Bíblia nos fala. O temor dos homens, o temor das circunstâncias ou o temor de Deus. Há dois tipos de medo que você pode ter. Ou você tem o um santo temor de Deus na sua vida. Ou você vai ter medo das pessoas. E medo das circunstâncias que podem acontecer com a sua vida. Veja que o salmista aqui escolheu ter o temor a Deus. Ele diz, o Senhor guardará a tua alma ele crê que Deus vai guardá-lo, que Deus é fiel, que Ele está presente, e Ele guardará a nossa alma, não somente a nossa adversidade, mas Ele guarda a nossa alma, ou seja, os nossos sentimentos, sentimentos de ansiedade, tristeza, dúvida, medo, frustração, é isso que o apóstolo Paulo diz, escrevendo aos filipenses. Quando ele fala que devemos lançar diante do Senhor a nossa ansiedade. E ele vai dizer, a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Paulo usa aqui a palavra guarda. E ele está se referindo exatamente ao soldado romano. Ele está dizendo que a paz que vem de Cristo Jesus é como um guarda. Que está na porta do meu coração e na porta da minha mente. É isso que o salmista aqui está se referindo quando ele fala que o Senhor guarda a nossa alma. Jesus é o único que pode trazer refrigério e nos dar paz. Ele disse: Eu vos dou a minha paz, não a dou como o mundo dá. Veja que o salmista termina dizendo no verso 8: O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. A entrada e saída aqui se refere ao momento que o peregrino saía da sua casa, até o momento que ele passava pelos portões de Jerusalém e entrava na cidade de Deus. Está dizendo, o Senhor nos guarda na viagem. O Senhor nos guarda quando você sai da sua casa para trabalhar até o local do seu trabalho quando você sai do local do seu trabalho, até chegar na sua casa, o Senhor guarda você, quando você sai da sua casa, e vai viajar para a casa de um parente seu, ou vai fazer uma viagem de passeio, Ele é quem nos guarda, Ele que está vigiando, Ele que está velando por nós, do início até o fim, Ele que vai nos guardar, do início deste ano, até o final dEle, é o Senhor, mas veja que o salmista termina dizendo, desde agora e para sempre, então a perspectiva do salmista vai além, vai além da nossa jornada neste mundo, ele sabe muito bem que a jornada neste mundo, ela é transitória, ela é passageira, então a confiança dele no Senhor, vai além desta vida, ele sabe que o Senhor guardará ele não apenas do mal neste mundo. Cujo principado e potestade uh, é o diabo. Mas ele sabe que o Senhor lhe guardará do mal futuro. Do mal futuro. Este mundo caminha para isso. Este mundo está caminhando para o juízo. Para o dia da ira, da cólera do Deus todo poderoso o dia da volta de Jesus as catástrofes pandemias guerras fomes crises tudo isso que a gente está vendo são apenas pingos da chuva da ira de Deus que virá abundantemente sobre a terra no dia da volta de Jesus então a fé do salmista aqui está no Senhor, que é o seu guarda por toda a eternidade. Este é o senso de segurança. Que nós podemos ter, que nos encoraja para a gente enfrentar qualquer adversidade neste mundo. Veja que este peregrino aqui, ele não tem medo de nada. Porque ele não tem medo da própria morte. E quando você não tem medo de morrer, quando você é liberto deste medo, você não tem medo de viver a vida. Quem não tem medo de morrer, não tem medo de viver. O cristão que crê em Jesus sabe que ele caminha em segurança, neste mundo, até a eternidade. Eu quero concluir, contando uma pequena historinha de uma embarcação que navegava de Liverpool a Nova York e durante a travessia veio uma ventania que começou a varrer as ondas, chacoalhava o navio de um lado para o outro, a tribulação do navio, os passageiros acordaram, ficaram desesperados se arrumaram, vestiram suas roupas, se prepararam para o pior, e o capitão daquele navio estava com a sua família, ele tinha uma filhinha de apenas 8 anos de idade, aquela menininha acordou assustada, no meio daquele pânico, os passageiros gritando de um lado para o outro, e ela perguntou, o que está acontecendo? E eles responderam para ela, o navio foi atingido por uma ventania. E ela perguntou novamente, o meu pai está no convés? E eles responderam, sim, seu pai está no convés. Ela então pegou o travesseiro dela, seu bichinho de pelúcia, não demonstrou nenhum medo, voltou para a cama e disse, se o papai está no convés, tudo ficará bem. nós precisamos ter essa confiança meus irmãos se nós sabemos que o senhor jesus é o nosso salvador de que ele reina sobre todas as coisas creia tudo vai ficar bem o que vai acontecer este ano não sei mas eu sei que jesus está dirigindo a história ele está com suas mãos no timão desta embarcação. Nós estamos dentro desse barco. Se vier a tempestade, saiba, Jesus está no convés. Ele é o comandante. Ele é o capitão. Tudo vai ficar bem. Confie nele. Ele é a nossa proteção. Ele é o nosso refúgio. Descanse seu coração no Senhor. Aquiete a sua alma no Senhor, se você crer nele de fato, de todo o seu coração, você está pronto para partir, você está pronto para essa viagem. O nosso otimismo é um otimismo que vem deste fato de que o Senhor Jesus reina sobre todas as coisas. O nosso otimismo que temos para viver esses dias, para atravessarmos este ano que ainda não foram vividos, é de sabermos que Jesus está no controle da história. Agora, se você confia no seu dinheiro, se você confia plenamente, totalmente, cegamente, na medicina, no remédio, vacina, se você está colocando a sua confiança em pessoas, em política, em homens... Se você acha que essas coisas vão te dar proteção e segurança, eu quero dizer que você vai ficar frustrado você vai se decepcionar portanto arrependa-se disso arrependa-se dessa falsa confiança quem confia nessas coisas é um homem tolo que edifica sua casa sobre areia e quando vier a tempestade tudo cai, tudo desmorona Coloca sua confiança na rocha eterna, que é Cristo Jesus. Vem a tempestade, mas sua casa permanecerá de pé. Confie somente em Jesus. Só Ele e nada mais pode nos dar segurança, pode nos proteger, guardar-nos durante este ano e nos receber na sua glória. Amém?